0: die PDO-Fäden. Und diese sind tatsächlich durch Dr. Kwon in Korea so verflüssigt worden, dass man es unterspritzen kann, das Material. Herzlich willkommen zum Podcast der Praxiskontur mit Standorten in Frankfurt am Main und Fulda rund um alle Themenbereiche der ästhetischen Medizin. Hallo meine besten Beauty-Freunde von der Praxiskontur. Ich freue mich, ich freue mich, dass du Zeit gefunden hast, wieder unserem Podcast heute zu lauschen, um Interessantes zu erfahren, Neuigkeiten zu lernen zu dem Thema Regenerative Ästhetische Medizin. Mein absolutes Lieblingsthema, by the way. Und ich möchte den heutigen Podcast dazu nutzen, vielfältige Fragen, die mir täglich gestellt werden, an dieser Stelle einmal zu bündeln für euch. Und diese ganzen Fragenkomplexe, die täglich auf mich zukommen, eurerseits, ein bisschen zusammenzufassen. Und zwar geht es um ein bestimmtes Thema, nämlich das Thema, welche Fäden, liebe Frau Dr. David, verwenden Sie und warum verwenden Sie diese Fäden? Beziehungsweise welche Unterspritzungsmaterialien verwenden Sie und warum verwenden Sie diese? Was sind denn jetzt die Vor- und Nachteile? Können Sie das ein bisschen näher erläutern? Und darum geht es heute, beste Beauty-Freunde, in dem Podcast unserer Praxiskontur. Fangen wir mal an. Also, zunächst einmal zu dem Thema Fadenlifting. Es gibt ja, wie ihr wisst, Fäden mit Haken, es gibt Fäden ohne Haken, es gibt Fäden, die ineinander verschraubt sind, es gibt einzelne sogenannte Monofäden, wo wirklich nur ein kleines winziges Fädchen sich in einer kleinen Nadel befindet und diese ganzen Fäden muss man sehr gut auseinanderhalten, um damit vielfältige Indikationen im Gesicht, Hals, Dekolleté und natürlich auch gerne an Armen, Beinen, Bauch etc. für euch abdecken zu können. Jetzt gibt es Fäden, die bestehen aus dem bewährten chirurgischen Nahtmaterial Polydioxanone, abgekürzt PDO. Super, super bewährt, machen wir schon 15 Jahre in unserer Praxis. Und das Material wird super vertragen, hat eine Haltbarkeit circa von 8 bis 12 Monaten, wenn die Wirkung mit der Kollagenneubildung abgeschlossen ist. Der Faden selbst ist circa nach 260 Tagen vom Körper komplett aufgelöst. So, dann gibt es weiterentwickelte Fäden, die bestehen aus Polymilchsäure, Poly lactat Acid auf Schlau. Und diese halten tatsächlich. Bis hin zu 18 Monaten. Dann gibt es noch Fäden aus Polycaprolacton PCL abgekürzt. Und die haben eine Haltbarkeit bis zu zwei Jahren. Und meine Favoriten bei den Zugfäden, aber auch bei den starken kollagenproduzierenden Fäden, das ist die Mischung, haltet euch fest, aus Polymilchsäure und Polycaprolacton. PLCL abgekürzt. Die haben wirklich eine fantastische Wirkung, sowohl was Repositionierung des Gewebes anbelangt und auch Stimulation auf die Fibroplasten, damit ihr wunderschönes neues Kollagen, also euer eigenes Bindegewebe, bilden könnt. Und die gibt es natürlich nicht nur mit Haken, sondern in jeder anderen Version. Ich habe auch einen weiteren Liebling aus diesem Material. Das ist der sogenannte mit Namen Octo-Twist-Faden. Der sieht aus, als wäre ein Mozartzopf geflochten worden. Die Ladies unter euch wissen noch, was das ist, ein Mozartzopf zu flechten. Und den nehme ich sehr, sehr gerne, um zum Beispiel ganz tiefe Falten, tiefe nasolabialfalten zu stimulieren, weil er wirklich in der Lage ist, ordentlich viel Kollagen neu aufzubauen. So, diese ganzen Fäden werden sehr gut vertragen. Ich habe noch keinen einzigen Fall erlebt, dass eine allergische Reaktion aufgetreten ist. Das ist super schon mal. Und ich hoffe, dass ich diese Unterschiede jetzt sehr gut erläutern konnte. Es ist natürlich wie oft im Leben eine Frage des Budgets. Man kann hergehen und sagen, okay, der günstigere Faden ist der PDO-Faden, dann gönne ich mir vielleicht davon ein paar mehr. Oder aber ich mache es partienweise. Erstmal das obere Gesicht, dann das untere Gesicht, dann der Hals. Das ist ja alles im Vorfeld festlegbar und steuerbar. Ja, das ist einfach nur wichtig, dass der Arzt, die Ärztin mit dem entsprechenden Patienten, der Patientin das ordentlich bespricht. Natürlich ist es toll, wenn man das alles auf einmal machen lässt. Aber es gibt natürlich Patienten, da muss man sich nicht verschämen. Die können sich das nicht auf einmal leisten. Also gehen wir partienweise vor. Und das ist genauso gut und machbar und steuerbar, als wenn man das jetzt alles auf einmal machen würde. Nur das Ergebnis ist halt nicht zeitgleich da. Das muss man natürlich wissen im Vorfeld. Jetzt kommen wir zu den verschiedenen Unterspritzungsmöglichkeiten. Und da ist es so, wenn wir diesen modernen Materialien, Hyaluronsäure bitte mal außer Acht gelassen, wenn wir die modernen Materialien vergleichen, wie vorhin schon erwähnt, gibt es Polymilchsäurefäden, aber es gibt Polymilchsäure auch als Unterspritzungsflüssigkeit. Und auch hier haben wir schon vor über 15 Jahren als wir in den Anfängen mit der Polymilchsäure uns damit schon beschäftigt haben, viele Patienten behandelt. Damals musste man noch eine andere Verdünnung wählen als heutzutage. Das Präparat wurde dann immer wieder von verschiedenen Firmen aufgekauft, hatte so seine Hängerchen im Laufe der Jahre und hat jetzt erst, so die letzten zwei, drei Jahre wieder ein bisschen einen ordentlichen Karriereschub bekommen. Das liegt sicherlich auch an verschiedenen Influencern, die sich damit mit dieser Polymilchsäure Schritt für Schritt eine Vergrößerung des Volumens im Bereich des Gesäßes gönnen. Aber so richtig berühmt, kann man sagen, ist das Material dadurch geworden, dass man im Bereich des Gesichtes und des Halses wirklich eine deutliche Verbesserung der Kollagenneubildung stimulieren kann. Und aktuell ist es ja bekannt unter dem Namen Sculptra. Ich finde das Material auch super, gar keine Frage. Wenn wir es jetzt vergleichen mit... Der flüssigen Polydioxanon-Geschichte, also flüssige Fäden hat man hergestellt aus PDO. Ihr erinnert euch, das ist das Material, was zum Thema Fadenlifting eigentlich am längsten schon auf dem Markt sich befindet, die PDO-Fäden. Und diese sind tatsächlich durch Dr. Kwon in Korea so verflüssigt worden, dass man es unterspritzen kann, das Material. Wenn man sich jetzt anschaut... Was ist jetzt der Unterschied zum Beispiel zur Polymilchsäure? Dann kann ich das versuchen, euch jetzt näher zu bringen und dann versteht ihr, warum für mich, ich spreche wirklich nur für mich und meine Liebhaberei zu den Produkten, warum für mich dieses Material mein Favorit ist. Also, wir nehmen jetzt einfach mal zwei Gesichtshälften oder die Hände oder Hals, was immer ihr euch jetzt vorstellt, auch den Po können wir nehmen und die eine Hälfte wird mit Polymilchsäure, die andere mit den flüssigen PDO-Geschichten unterspritzt. Dann geht sofort eine sogenannte inflammatorische Reaktion los. Das ist eine Entzündungsreaktion. Das heißt, in der Haut befinden sich entweder die Polymilchsäurepartikel oder die PDO-Partikel. Und das wiederum dient komplett als Reiz auf die sogenannten Makrophagen. Das sind die Fresszellen und die docken dann an den Materialien an. Bei den PDO-Partikeln ist es so, dass ihr euch diese eher konform rund vorstellen müsst. Und die haben, wenn man das etwas sanftere Skinbooster-Material nimmt, haben sie eine Größe bis zu maximal 50 Mikrometern. Wenn man das etwas größere Molekül nimmt, das wäre dann das Ultracol 200, für tiefere Defekte, Falten etc., dann ist die Partikelgröße bis zu 100 Mikrometern. So ein Makrophage beispielsweise, also diese Fresszellen für die Entzündungsreaktion, die liegen etwa bei 30 Mikrometer Größe. Und diese schöne sphärische Konformität, dass sozusagen diese PDO-Partikel einheitliche Größen haben, das ist wunderbar. Jetzt kommt nämlich der Vergleich, zum Beispiel die andere Gesichtshälfte unterspritzt mit der Polymilchsäure. Da hat man in den verschiedenen elektronenmikroskopischen Untersuchungen gesehen, dass die gar nicht so konform aussehen, diese Partikel, sondern die haben auch gewisse kleine Spikes, kleine Häkchen sozusagen, oder auch mal die Form eines Austernpilzes, so kam es mir vor, als ich mir die Bilder angeschaut habe. Und die sind unterschiedlich groß und auch deutlich größer. Und jetzt wird es wichtig, in beiden Gesichtshälften wird jetzt durch diese Andockung, durch diese Entzündungsreaktion eine Neubildung von Kollagen hervorgerufen. Und das geht bei Sowohl der Polymage als auch bei den flüssigen PDO-Partikeln, also den sogenannten Mikrosphären, geht das auf alle Fälle gut und gerne, wenn man jetzt mal so eine Uhr vorbeiläufen lässt, erstmal drei Monate. Dann, und jetzt, meine besten Beauty-Freunde, wird es sehr wichtig, dann ist es so, dass der Partikel von den ultrakoll mikrosphären vom Körper komplett abgebaut sind. Das Kollagen drumherum ist aber noch da. Und wenn man das jetzt vergleicht mit der Polymilchsäure, da ist der Partikel noch nicht abgebaut. Und jetzt wird es wichtig, da ja die Partikel an sich auch viel größer sind, können die gar nicht so schnell abgebaut werden, sondern es bilden sich noch sogenannte Riesenzellen. Und die Gefahr, dass daraus nach sechs Monaten, wenn der Partikel immer noch nicht komplett aufgelöst ist, sich sogenannte Verhärtungen, regelrechte Granulome, ihr nennt das immer Knubbelbilden, ist um ein Vielfaches höher. Das kann bei dem Thema Ultracol nicht passieren. Und deswegen, und ich spreche wirklich gänzlich alleine nur für mich und meine Liebhabereien zu den Produkten, das ist für mich der Grund, dass ich das Ultracol für mich und meine Patienten favorisiere und das auch gerne damit begründe. Weil, und das wisst ihr ganz genau, die regelmäßig meinem Podcast zuhört, das Thema Sicherheit, ist mir mein liebstes Thema und dabei geht es nicht nur um mich und dass ich keine Komplikationen produziere, sondern es geht mir maßgeblich um euch und eure Gesundheit. So, das sind jetzt hoffentlich genug wissenschaftliche Begründungen für euch lieben, dass ihr das gut versteht, warum ich diese verschiedenen Produkte immer gerne von der wissenschaftlichen Seite her analysiere, um dann zu entscheiden, was ist für euch und eure Belange das Beste. Ich hoffe, ich konnte das gut verständlich machen. Ihr könnt euch gerne dazu auch nochmal von mir persönlich beraten lassen und an der Stelle hoffe ich, dass wir uns bald sehen und wir loslegen können. Zum Thema regenerative Ästhetik heute ein kleiner Ausflug in manchmal sehr wichtige wissenschaftliche Bereiche, auf das ihr ein bisschen was mitnehmen konntet und eventuell euch habt inspirieren lassen, den Telefonhörer in die Hand zu nehmen oder uns auf Instagram zu schreiben, was ihr bevorzugt. Wir sind neuerdings auch auf TikTok, noch ein neues Feld. Ich habe gemerkt, es ist notwendig, weil auch damit ein bestimmtes Klientel sich angesprochen fühlt und das freut uns total. Habt noch eine schöne Zeit. Wir hören uns spätestens an dieser Stelle auf diesem Kanal in zwei Wochen. Fühlt euch lieb umarmt, Eure Dr. Nicole David von der Praxiskontur in Fulda und Frankfurt. Das war der Podcast der Praxiskontur. Sie finden uns im Steinweg 10 in Frankfurt am Main, in der Friedrichstraße 13 in Fulda, online unter praxis-kontur.de sowie auf Facebook, Instagram und YouTube. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.